0: Bienvenue à Entracte, le balado sur l'univers du théâtre créé et produit par mon théâtre. Mon nom est David Lefebvre. Le concept d'entracte est simple. Au cours de chaque épisode, j'accueillerai une personne différente gravitant dans le domaine théâtral et nous nous transporterons dans un entracte fictif. Je demanderai donc à mon invité en introduction et en fin de discussion de commenter la pièce fictive à laquelle nous assistons, puis nous discuterons candidement de théâtre en 20 minutes comme un véritable entracte. Mon invité aura la chance aussi de poser des questions. Pour cet épisode, j'accueille Sabrina Baran.
1: Mon
0: mari! On traite. Bonjour Sabrina.
1: Bonjour. Ça va bien? Oui.
0: Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de la première partie?
1: Ben écoute, euh, ça a pris un petit temps avant que j'embarque euh, dans la proposition. Mais ils ont réussi à m'y faire plonger. Quand un spectacle réussit à me faire plonger dans l'univers qu'il propose, euh, j'arrête de réfléchir, j'arrête d'essayer d'analyser, puis je me laisse juste aller, puis je vis cet instant avec... Euh, la gang sur la scène. Est-ce que c'est ça
0: qui t'amène qui au théâtre? Est-ce que c'est ça que tu vas chercher au
1: théâtre? C'est une bonne question, ça. Je pense que oui, en fait.
0: Euh... Autant au niveau du théâtre, parce que là, il faut, faut ouais. dire, qu'est-ce que tu fais où tu travailles, évidemment, mm -hmm. pour ceux et celles qui te connaissent peut-être un peu moins, mm -hmm. tu es à l'Illusion Théâtre, là où on enregistre présentement. D'ailleurs, oui. j'en profite pour vous remercier de l'accueil. Ça a été fantastique. On a eu un superbes enregistrements ici. C'est un grand plaisir. Donc, c'est toujours tellement, tellement plaisant de venir <rire> ici.
1: Oui, bien. Co-directrice? C'est ça, co-directrice artistique de l'illusion théâtre de marionnettes fait que c'est vraiment un, un théâtre qui se consacre surtout aux enfants et à la marionnette bien sûr
0: et toi donc tu es autant co directrice que auteur que metteur en scène comédienne oui marionnettiste donc, as plus, marionnettiste <rire> de plusieurs chapeaux oui exact et donc c'est ce qui t'amène au théâtre ce qui te motive en fait ce que tu apprécies c'est d'être transporté ailleurs toujours
1: oui c'est c'est vrai je, ça me fait c'est un super lien que tu fais parce que <rire> j'avais jamais réfléchi comme ça, mais oui, c'est pour ça que je fais du théâtre, puis spécifiquement, je pense, le théâtre de marionnettes aussi, parce que c'est vraiment des univers qui sont intégrés où l'espace, les marionnettistes, les marionnettes, toute la proposition visuelle, puis dans mes créations à moi aussi, c'est ce que je recherche, d'aller même intégrer la musique, parfois la danse, parfois d'autres médiums, mais toujours avec... Euh, c'est cette idée principale qui est de faire plonger le spectateur dans un univers autre.
0: Mais je ne me trompe pas en disant que tu, tu, tu baignes dedans depuis que tu es, euh, es née, depuis que tu es tout petite.
1: Oui, depuis que je suis née, c'est pas, <rire> pas, pas mal ça. Même, je dirais, avant. Des fois, je fais des blagues. Oh. Euh, oui, j'étais dans le ventre de ma mère quand il y avait des spectacles euh, qui, qui se produisaient, des spectacles de marionnettes, des spectacles de l'illusion, théâtre de marionnettes Alors, en plus. Ne cachons rien, évidemment. <rire> ouais. Claire,
0: Claire Boisard, qui oui. est ta mère, mm -hmm. donc euh, qui a fondé… De, qui a fondé l'Illusion
1: euh, en compagnie de Peter Baran, qui était mon papa. Euh, ils ont eu leur formation en République tchèque. C'est là qu'ils se sont connus aussi. Mon père était tchèque. Ils ont, en 1979, fondé le théâtre. Ils l'ont fondé où
0: exactement? Comment ça s'est passé? Parce que de ce mm -hmm. que j'ai pu
1: comprendre, c'était des spectacles surtout en tournée au début. Oui, c'est ça. La compagnie euh, a débuté. Bien sûr, très modestement, euh, avec des, des spectacles qui étaient presque de rue aussi, des fois. Puis, tranquillement, euh, il y a eu des créations plus d'envergure. Ils ont fait des faustes, un faust avec musique et grandes marionnettes en bois. Ça, c'était plus pour adultes. Donc, ils ont exploré tout ça et c'était, bien sûr, deux artistes qui n'avaient pas de lieu fixe, qui avaient juste un, un petit bureau euh, dans le salon à Hochelaga-Maisonneuve. <rire> Puis, tranquillement, euh, eux, ils avaient, bien sûr, le souvenir... Euh, de, de l'Europe où il y avait étudié, où il y a des lieux pour le théâtre de marionnettes dans chaque ville, même plusieurs. Donc, pour eux, il y avait, ils ont eu rapidement envie de, de trouver un lieu d'abord pour créer, pour être libre. La création en marionnettes, c'est particulier aussi. Mm -hmm. Ça demande de, beaucoup d'expérimentation, beaucoup... Euh, on a plein d'objets, plein de, de drôles de gugus qu'on essaie de, de mettre en lien avec l'œuvre qu'on est en train de créer. Fait ils ont trouvé d'abord beaucoup plus tard, en 1992, je pense, un petit lieu dans le plateau Mont-Royal qui était un vieux, euh, un vieux magasin de TV usagé ah qui ont oui. transformé en studio... Puis ça a commencé comme ça aussi, le, le studio théâtre de l'illusion. Et
0: comme plusieurs, c'est comme c'est là qu'on vous a connu oui. aussi. Ouais. Donc on se ben réunissait oui. là pour aller voir euh,
1: vos spectacles et les spectacles invités. Mm -hmm. Les spectacles invités, ben moi, c'est ça, euh, j'ai bien sûr gravité autour de, de, de l'illusion depuis que je suis toute petite, mais j'ai fait plein d'autres choses aussi. Je suis revenue là plus tard, euh, même à l'âge adulte, après avoir vraiment tombé dedans, puis décidé d'y retourner à fond la caisse c'est là, bien sûr, quand j'ai commencé, je me suis dit, allons, on va essayer de créer aussi des, des occasions de rencontre. Mes parents avaient débuté ça aussi avant, euh, mais c'est important, des lieux pour, pour permettre la rencontre. C'est pour ça aussi que ça nous faisait oui. plaisir là, de t'accueillir euh, <rire> ici, mais parce Merci. que c'est c'est particulier et c'est important de permettre ça, de, que l'art et que les artistes aussi se rencontrent dans, de d'autres façons que, que dans des premières ou des choses comme Tout
0: ça. Tout à fait. Mmh. Ton, ton lien avec le théâtre, veut veut pas quand oui. on baigne dedans, on, on a comme cette espèce de tangenta de continuer ce chemin-là. Mmh. Est-ce que c'était un peu ton, ton désir aussi ou tu voulais… D'abord, aller voir ailleurs un peu ce que tu pouvais faire autrement. Tu aurais pu, je ne sais pas, euh,
1: devenir avocate, devenir docteur, ouais. devenir, je sais pas, plombière même. <rire> oui. Mais est-ce que... Est -ce que Psychologue. C'est ça que je pensais faire. Pour vrai. Oui. Oh, oh. <rire> ben oui, j'ai étudié, j'ai un bac en psychologie. <rire> est-ce est... que le, le bac t'aide? Oui. Ben, tous les jours. On oui. ça a été quand même très intéressant. Puis c'était un processus pour moi parce que j'ai toujours fait des arts de toutes sortes. Uh -huh. J'ai fait une formation en danse classique. J'ai fait des arts visuels, du théâtre, bien sûr, aussi, tout le, le secondaire et le cégep dans les options. Et là, là, là. <rire> Mais arriver à la marionnette, ça m'a pris du temps. Puis je pense que c'était vraiment pas... Mes parents faisaient ça... Ça faisait partie de moi, mais je ne pensais pas apprendre la, la relève, ou okay. pas tout de suite. J'ai vraiment eu besoin d'en de, de, apprendre plus sur la vie, sur l'être humain. Moi, c'est pour ça que j'ai fait mon bac okay. en psychologie. Je trouvais ça vraiment intéressant d'en savoir plus sur comment on fonctionne. Puis sur les enfants aussi, je voulais travailler auprès des enfants. Puis tout à coup, tranquillement, au fil du temps, je me suis rendu compte que la marionnette, en fait, combine tous ça combine les arts visuels, combine le mouvement de la danse, combine le théâtre. Et bien sûr, on a un grand volet ici de médiation culturelle avec des jeunes de tout horizon, mais aussi euh, qui ont toutes sortes de difficultés. Mm -hmm. Puis pour ça, finalement, je réussis, je fais tout ce que j'aime <rire> combiné en un seul et même art
0: Mais quel que... magnifique outil aussi ouais. qu'est la marionnette pour justement faire approcher peut-être les jeunes et, mm -hmm. et les enfants, les faire peut-être même parler, les faire, les faire réfléchir sur leurs ouais. leur problèmes ou leurs situations. Oui. Leur situation.
1: oui. Puis des fois, en fait, c'est justement parce que ça enlève la réflexion. On, on, finalement, on se livre et on, on a des, oui. des surprises par rapport à nous-mêmes, des fois, en faisant de la marionnette. Puis moi, j'ai eu des, des moments là, magiques avec des enfants, euh, des, des jeunes autistes qui parlent presque pas, qui euh, sont très euh, renfermés. Puis tout à coup, quand on réussit à les amener dans un, un état où ils sont en confiance, puis ils se mettent à jouer avec la marionnette. J'en ai vu sur scène faire des spectacles wow. avec leurs parents qui pleuraient, qui, qui, qui en revenaient Qu pas jusqu'où euh... étaient capables d'aller leur enfant. Ah oui. Puis la marionnette, c'est aussi euh, des fois une distance. Hein. c'est pas nécessairement comme euh, le jeu de comédien où là, c'est nous, on, on, notre, euh, oui. on se livre. ben on se livre autant en marionnette, mais on a comme un, un véhicule. Il y a aussi quelque chose entre nous et le public qui amène une relation différente, puis ça permet beaucoup de choses.
0: <rire> Sentais-tu que c'était un. Il y avait une, une part de rébellion en toi qui disait euh, je vais aller voir ailleurs avant de.
1: C'est une bonne question. Je pense que c'était une rébellion, mais je pense que j'ai toujours été une on personne de... un peu go with the flow, <rire> mais je vais mais je... vers les choses qui me. Je...
0: je parle de rébellion, mais on parle de rébellion douce. On oui. parle de dire regarde. Euh,
1: oui, oui, mais ben peut-être. Peut-être, mais en même temps, je n'ai pas des parents non plus qui me… te poussaient tu sais, à… C'est ça. Des là. fois, on fait des blagues là, comme les entreprises familiales ouais. là, où euh, les parents veulent absolument que les enfants prennent la relève. Moi, je dirais même que c'était un peu l'inverse. <rire> Claire a dit, <rire> va penser deux fois là, avant de va faire lancer, ta vie, puis, ben, Non, non, mais non, même… même ben, je l'avais fait, ma vie. Quand je suis rendue, je rendue… Bien, pas vraiment, mais j'avais 25 ans quand, okay. quand j'ai commencé tout ça. Ça était plus intéressé. Es-tu vers... certaine? Okay. <rire> mais oui, j'étais certaine. Fait que en fait, puis, je connais aussi beaucoup de marionnettistes qui ont une un espèce de pédigrie, on, comment on appelle ça, qui sont allés euh, voir et découvrir toutes sortes d'autres médiums. Mm -hmm. euh, puis tout à coup... Arri ils arrivent plus tard aussi à la marionnette. Je pense que ça vient vraiment du fait que c'est très dense comme, comme milieu et de, comme art, en fait.
0: On va y revenir mm. parce que je veux juste parler que oui. vous étiez sur le, sur le plateau Mont-Royal, oui. vous êtes déménagé dans Rosemont Petite Patrie. Alors, gros changement, mm -hmm. plus grand, mm -hmm. euh, lieu mieux adapté oui. pour accueillir, pour pouvoir produire, pour pouvoir pratiquer votre art. Ouais. Là, on se retrouve, euh, là où on est présentement d'ailleurs, mm -hmm. euh, un endroit où vous devez être extrêmement fier, extrêmement heureux.
1: Oui, Et... bien, c'est, tu sais, tout ce processus-là, c'est vraiment, à travers les années, depuis ce petit studio-là sur De Bienville, il y a toujours cette recherche d'offrir euh, aux artistes, aux artisans des arts de la marionnette, un espace pour euh, avoir les meilleures conditions pour créer et pour présenter aussi au public. Et nous, on est toujours dans ce processus. Oui. Là, bien sûr, on a l'impression, des fois, quand les gens viennent, ils sont comme Ah, oh, c'est merveilleux et tout. On a quand même réussi à transformer un Dunkin' Donut en exact. théâtre. <rire> Mais il reste beaucoup de choses du Dunkin' Donut. <rire> Puis on, on, on a tout mis sur notre petite boîte noire pour réussir justement à favoriser et à retrouver cette proximité avec le public. Euh, mais on, on a quand même un grand projet aussi qui est de poursuivre et de vraiment aller dans une deuxième phase de construction où l'on pourrait avoir deux salles. Deux salles euh, qui vont, une, nous permettre d'accueillir, de faire la création, de répéter, euh, d'avoir des, des propositions un petit peu plus, euh, je dirais peut-être... Pas encore terminés, mais qui sont en processus. Et une un petit peu plus grande salle aussi qui va vraiment servir à la diffusion et à l'accueil des spectateurs de tous âges aussi.
0: J'imagine que vous avez senti la, la montée relativement fulgurante des dernières années de la marionnette oui. et de, sa, de, de, de son mm -hmm. accueil, en fait, de mm -hmm. plus en plus grand et de plus en plus apprécié mm -hmm. du public avec la Miam qui s'en vient, la Maison oui. internationale des arts de la marionnette, oui. qui va être un, un joueur euh, ici mm -hmm. à Montréal. Euh, euh,
1: il, y a, il y a beaucoup de, de facteurs là, qui, euh, qui entrent en ligne de compte tu sais, à travers les années. Euh, il y a d'abord aussi le DESS en marionnette oui. à l'UQAM qui a commencé euh, avant ça, il y a notre association québécoise des marionnettistes qui est une association, j'en fais partie, je dois l'avouer. Ben oui, c'est sûr. <rire> je suis sûr. sur le CA, mais ben oui. on, on a travaillé aussi vraiment très fort pour euh, continuer à, à garder cette espèce de dynamisme vivant, à rassembler les forces euh, du milieu pour que, justement, c'est quelque chose qui est très spécial euh, à travers... Je pense qu'on est une des associations, les marionnettistes, les plus euh, dynamiques là, euh, à travers le, le Canada tout il y a beaucoup de gens, même à travers le monde, qui sont très surpris à quel point notre association euh, est super dynamique, euh, a plein de beaux projets. La Miam en est un, d'ailleurs, aussi, porté par la QM. Euh, et donc, on, euh, oui.
0: On, on sentait, en fait, beaucoup... Euh, le je discutais avec quelqu'un récemment oui. et euh, on me disait le, le, le milieu de la marionnette à Montréal, c'est hyper familial. Mm -hmm. C'est vraiment une, une espèce de clic C'est du monde qui mm. se tienne. C'est du monde très proche, en fait. Est-ce mm. que tu sens ça aussi?
1: Oui, je dirais euh, ce qui est très beau aussi, parce que c'est sûr c'est facile à dire, très proche, tout ça, ça c'est vrai. Mais en même temps, il y a quelque chose de très particulier, c'est aussi la diversité des approches puis, tu sais, des fois, il y a certains pays où il y a vraiment une façon de faire la marionnette. Ouais. Il va avoir quand même des, de des dissidents là. tout le temps. Là, ouais, mais ouais. Euh, au Québec, c'est vraiment... Ce qui est très beau, c'est justement ça, c'est qu'il y a vraiment une variété. On s'adresse à toutes sortes de publics, de toutes sortes de façons, dans des grands théâtres, des petits, dans la rue, euh, euh, avec des formes qui sont complètement éclatées. Donc ça, pour moi, ça fait vraiment partie de ce qui distingue, puis ce qui probablement dynamise énormément notre milieu. Puis malgré cette grande diversité d'approches, et eh oui, on se rassemble, on a envie de, de créer des moments pour se, se voir, pour discuter de nos pratiques différentes, faire avancer, parce qu'il y a quand même toujours un grand travail à faire il faut l'avouer, ça m'arrive encore de me faire dire « Ah oh oui, tu fais de la popette. Euh, » Puis ah, on fait ouais, des petits ouais. signes ainsi, fon, fon, fon. Ça, ça m'arrive encore beaucoup. Mais il y a vraiment, tu as raison, un changement euh, qui se produit depuis quand même plusieurs années. Puis ça, ça a une super belle évolution. C'est beau à voir. Quand oui. tu
0: travailles avec la marionnette, est-ce que tu as un, soit un matériau ou un type de marionnette que tu préfères? Pour Parce que j'ai vu plusieurs choses que, oui. que vous avez faites, évidemment. Mm -hmm. Puis bon, euh, vous avez quand même une certaine euh, mobilité à l'intérieur de, de, de ce que vous voulez utiliser sur ouais, scène. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui t'emballe, qui dit ça, là, c'est vraiment quelque chose avec laquelle j'aime travailler?
1: Bien, je dirais d'abord, j'aime bien me surprendre moi-même et j'aime bien changer, mais c'est surtout, l'important pour moi, c'est par rapport à la création qu'on est en train de faire. Dans quel univers je veux embarquer les gens? Quand on revient en plus à ma réponse de, oui. <rire> de tout à l'heure. Mais pour moi, c'est l'univers concret qu qui compte. Donc, qu'est-ce qui va mieux porter le propos de, de ce spectacle-là? C'est vraiment... Euh, c'est sûr que j'aime bien le contact de proximité avec la marionnette. Je vais moins... Mais en même temps, ça a été un thrill immense de travailler avec des marionnettes à fil aussi. Donc, c'est... J'aime me surprendre, puis justement, c'est un peu ce que j'aime de notre art, c'est qu'il y a tellement de sortes différentes de marionnettes, tellement de styles, tellement de possibilités. Pour moi, je dis tout le temps, on n'a jamais fini de se former comme marionnettiste. d'après moi. <rire> je continue encore à faire des stages, des formations, des classes de maîtres un peu partout pour découvrir d'autres styles, d'autres façons de créer, d'autres euh, techniques de manipulation. Euh, pour moi, c'est ça. C'est vraiment euh, l'exploration, la découverte que je ne pourrais pas te dire, je, je, ne, je ne choisirais pas un style en particulier.
0: Tu parlais de la Tchécoslovaquie tout oui. à l'heure. Bon, j'imagine que tu, tu connais bien, en fait, le, le type de marionnettes qu'on a en Europe de l'Est et oui. tout. Mais j'imagine que tu vas aller fouiller un petit peu aussi au niveau du Japon, par exemple, avec leur mm -hmm. style très particulier de, de no, de, de, mm -hmm. de kabuki. Bon, oui, alors... euh, le
1: théâtre d'ombre aussi en oui. Indonésie. C'est pas... T'sais, partout dans le monde, il euh, y a des, des, des anciens, des traditions, qui peuvent être vraiment intéressantes à découvrir pour ensuite, dans une création, pouvoir s'en servir puis l'amener plus loin. Ben pas l'amener plus loin, mais… mais l'amener ailleurs. L'amener ailleurs.
0: J'aimerais ça qu'on aborde un peu le prochain projet mm -hmm. euh, de l'illusion, le tien, oui. que tu partages avec oui, euh, Louis-Charles Louis Sylvestre. Louis-Charles Sylvestre, oui. <rire>
1: euh, qui, si je ne me trompe pas, d'ailleurs, c'est son mm -hmm. premier texte. Euh, non, Louis-Charles, en fait, euh, il a écrit quand même pas mal beaucoup. Euh, Peut-être... C'est un auteur, bien sûr, il a, il a été aussi comédien, marionnettiste D'accord, OK. Il a fait sa formation à l'École nationale de théâtre. Mais euh, quand même, Louis-Charles, c'est un auteur assez prolifique. Euh...
0: <rire> il faudra que je découvre oui, à ce moment-là avec grand plaisir.
1: ce qu'il fait parce que vraiment, euh, il, y a, il y a une, une plume très dynamique, euh, très contemporaine aussi. Je l'adore. Il est vraiment... Euh, c'est un, un artiste qui est très polyvalent aussi parce que, bien sûr, il aime s'investir dans les projets à fond. Et le projet Ferron, qui est notre, notre projet de création sur lequel on plonge depuis un an et demi déjà, et même un peu plus, <rire> c'est un projet qui a demandé de plonger à 100 000 à l'heure. J'ai eu Chacun, les deux, on se dit, on a, on a rarement vécu, enfin, on n'a jamais vécu quelque chose d'aussi euh, dense, aussi vertigineux aussi que, que de s'attaquer, bien sûr, là, je l'ai dit dans le projet Ferron, <rire> on s'attaque à l'œuvre de Jacques oui. Ferron euh, et on en crée un spectacle de marionnettes et comédiens, bien sûr, intégrant en musique <rire> aussi. C'est un projet de raison, celui-ci, euh, bien sûr, qu'on a créé euh, à l'illusion depuis longtemps pour toutes sortes de publics. Pour nous, la marionnette, c'est un art qui grandit aussi avec le spectateur. Quelque chose aussi au, qu'on essaie de, de faire comprendre aux gens que ce n'est pas juste pour les tout-petits. Oui. Bien qu'on sait que les tout-petits mangent la marionnette. Ils adorent ça. Ça va, bien sûr, jusqu'aux... pour les adultes. Et nous, avec ce spectacle-là, on essaie de s'adresser à un public très large, en fait. On essaie vraiment de créer quelque chose de tout public. On pense euh, probablement que c'est pour... Enfant, bien sûr aussi, mais un peu plus vieux, 7-8 ans quand même en montant. Ouais.
0: Et là, vous allez aborder quoi? Ses comptes, sa vie? Vous mm -hmm. allez mélanger tout ça?
1: Eh oui. On, on a commencé par... Euh, découvrir ses contes, oui. euh, parce que c'était une, euh, une belle collaboration, une idée qui a germé en collaboration avec le village en chanson à Petite-Vallée en Gaspésie. Petite-Vallée qui a Jacques Ferron aussi un peu dans son cœur, mm -hmm. parce qu'il a été le médecin pendant seulement trois ans, mais trois années très intenses de tout le littoral nord-gaspésien. Donc, euh, il y avait sa maison euh, à Madeleine, à Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine. Il était très jeune à cette époque-là. C'est même avant qu'il commence ses grands... C'est là où, en fait, il, il a pris euh, l'espèce d'envie d'écrire, puis de, il écrivait déjà énormément mm -hmm. à l'époque, mais il commençait, et c'est là qu'il a, qu a voulu aussi commencer à, à publier ses premières œuvres. Donc, euh, mais dis-moi, oui. attends,
0: je, je, fais une, je fais une parenthèse rapidement. Oui. En tant que jeune femme mm -hmm. euh, urbaine, mm -hmm. qu'est-ce qui t'attire? vers Jacques Ferron?
1: Écoute, j'avais travaillé un de ses textes avec la marionnette, euh, okay. avec l'auteur Lise Vaillancourt, en, en espèce d'exploration. De, euh, on cherchait comment écrire pour la marionnette et on avait lu du Jacques Ferron à des marionnettes. C'est comme ça que je l'ai découvert. <rire> et euh, quoi, pour moi… C'est quoi un coup de foudre qui est arrivé? C'est un peu un coup de foudre, oui, parce que… Pour moi, son écriture, euh, tu sais, après, quand on essaie de lire euh, ceux qui ont... parce qu'il y a aussi des grands féroniens, des ouais. gens qui ont étudié toute son oui. œuvre dense et complexe, euh, qui disent... Qu il est, on décrit un peu son, son style comme le réalisme merveilleux. Donc, pour moi, c'était magnifique pour la marionnette. <rire> Donc, on s'ancre dans le réel, on est dans des lieux qu'on connaît, des gens même qui nous rappellent des gens qu'on connaît. C'est très réaliste. Mais tout à coup, on vire dans le merveilleux. On, en tant que lecteur, on ne sait pas trop quand ça se passe. <rire> puis tout à coup, on s'y retrouve est on, la magie. on est parti dans un, un truc complètement euh, étrange, explosé. Puis plus on a découvert son œuvre, plus on est tombé euh, en amour avec cette œuvre. cette cet homme aussi, qui est quand même assez euh, intrigant, il a marqué énormément le Québec aussi oui. quand on se rencontre sur toutes sortes de niveaux. Il écrivait, c'était un médecin, euh, il a été aussi euh, en politique, c'est quand même lui qui a fondé le Parti rhinocéros. Euh, donc, c'est toutes sortes de choses comme ça qui nous ont décidé, bien sûr, à poursuivre l'aventure de créer un spectacle. Mais aussi, pas juste de s'attaquer à ses contes, mais vraiment d'aller lire tout ce qu'on pouvait pour découvrir cette œuvre-là dans toutes ses drôles de, de facettes et de créer ensuite, par contre, notre propre œuvre.
0: Sentez-vous quand même une, un, un besoin de transmission?
1: Bien, c'est sûr qu'en en, en découvrant que... On n'en lit pas du tout, du Jacques Ferron ouais. euh, à l'école. Euh, <rire> ça m'a quand même surpris parce que c'est un auteur phare et qui a quand même des, des tonnes et des tonnes de, de romans, de pièces de théâtre, d'essais littéraires. Recueil
0: de recueils de contes. Recueil ah oui. De de
1: contes. Et donc, ça m'a énormément surpris, bien sûr, que oui, on... il y a quelques écoles secondaires en Gaspésie qui enseignent un peu de Jacques Ferron, mais c'est tout. Donc oui, peut-être, essayer des fois de se souvenir de certaines œuvres et de certaines vies qu'on qu peut oublier facilement. Quand, voilà, c'est important pour nous.
0: <rire> Ce sera à découvrir quand, ça? Quand ah, est-ce qu'on va voir ça?
1: Au mois de novembre. Novembre.
0: Ouais. Donc, j'imagine que là, vous êtes encore euh, en
1: studio pour euh, finir la, la, la chose? Oui, exactement. On, Mais... a, euh, on a rapidement, on a maintenant les marionnettes, le décor, le texte, euh, la musique, tout ça. Puis, on est en train de, de travailler à bien l'amalgamer. On va travailler... Sans relâche d'ici novembre. <rire> J'en suis ça, persuadée. Oui. Merci de regagner mon siège.
0: C'est déjà terminé. Oh. Mon Dieu, que ça passait passé vite. Écoute, dis-moi, à quoi tu t'attends pour la deuxième partie?
1: J'ai juste envie de plonger à 100 000 à l'heure avec eux autres. Puis euh, je vais me laisser porter, je vais me laisser aller dans l'univers.
0: On va <rire> se laisser porter ensemble. Merci beaucoup, Excellent. Sabrina.
1: Merci.